0: Começa mais um bicast o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo Passe e encontramos um novo motivo para você seguir as patinhas de coelho pela casa em busca de ovos e cerveja.
1: Ah, que anseio, Mendo e eu que achava que Dado tinha a ver com o jogo de cassino e nem imaginava que vinha de Eduardo.
2: E aqui é o Renato Martins e Coelhinha da Páscoa que trazes para mim o um ovo, dois ovos e uma cerveja.
3: Olá pessoal, aqui é o quem tá falando Eduardo Bia sempre fui conhecido como Dago, né? Esse era meu apelido. Uhum. Estou muito contente aí de poder estar participando do programa aí falando um pouquinho sobre cervejas artesanais. Nós que estamos nessa atividade apaixonante desde 1995 nos conferindo o título da primeira mix cervejaria do Brasil tá tá bom.
0: o programa de hoje será recheado de empreendedorismo, também vai deixar sua páscoa ainda mais gostosa hein? estamos com o surfista e empresário Eduardo Bir Correia fundador da cervejaria da Adubir, pioneira na produção de cerveja artesanal no Brasil é, Eduardo, primeiramente obrigado por, por aceitar o nosso convite né, pra gente falar de cerveja hoje e de chocolate né? eu como representante da, da turma dos gordos aí, acho que é o, é, o, é o melhor assunto que se pode reunir aqui
1: juntou os dois numa coisa só né? é, ele nem abriu a cerveja, mas já comeu os dois chocolate viu, <risos>
0: A cerveja tema do programa é, de hoje é a Dado Beer Double Chocolate Stout. Uma cerveja que é um kit exclusivo, né? Feito em parceria com as lojas Compenhague. Contei dois ovos de 300 gramas com 70% de cacau para os amantes aí do chocolate meio amargo. E como é tradição do BeerCast, a música fica por conta do convidado e eu vou perguntar aí pra você, Dado, qual que é a música que você tira da sua playlist aí pro programa de hoje? Estava
3: comentando que a música, a música que eu escolhi... Eu como surfista, como você bem comentou, eu como surfista sempre fui também roqueiro, mas uh, tenho, tenho uh, absorvido também aí dos meus filhos, aí tentando, tentando me atualizar um pouco com os novos sons, apesar de achar que os anos 70 foram, os anos 70 e 80 foram os anos mais criativos da música. Mas então a música escolhida hoje para o pro nosso programa, para o nosso saboroso programa é a nova Baby do Black Kiss. É só o som aí,
0: opção, aí hein, Renato. Bora lá, Renato.
2: Vamos brindar então, cara, com essa
1: vamos
3: lá, brindar, cerveja vamos, aqui. Vamos, aqui? Vamos, Vamos lá.
1: Vamos, que...
2: Tá Ela já está no, no meu copo, copo aqui pedindo, pedindo um brinde... E um gole aqui.
3: Aí, saúde, então. <risos> saúde. Que a fonte nunca café, como nós dissemos aqui no Sul, essa frase <risos> de um grande cervejeiro amigo aí.
2: Verdade, ah. isso é verdade, né? não pode secar.
1: cerveja ficou linda no copo de um negro profundo, uma espuma cremosa de cor bege, que vai subindo assim, se você jogar ela de uma certa altura, ela vai formando aquelas bolinhas que vão encorpando a cerveja. Que beleza, hein? Ficou bonita no meu copo, hein? de
0: vocês aí. Ó, oh, na minha ficou bem bonito, um negro fortíssimo, não dá pra ver do outro lado. E o aroma evidente de cacau, tô sentindo o chocolate e... Bem de leve assim, algo do café. Será que eu tô falando bobagem ou não? Tô sentindo alguma coisinha não, de café. É, Pode ser, a stout né?
1: Stout tem que ter sabor torrado e tem que lembrar em algum momento aí café e chocolate no malte também. ela não é feita, é bom avisar o pessoal que a, a maioria já sabe, né? Ela não é feita só de chocolate, né? Ela tem chocolate na fórmula, mas é uma cerveja, uma cerveja de estilo stout, certo?
3: Perfeito. E a sua cerveja, esse estilo e essa cerveja e a tua percepção está absolutamente correta com relação ao, ao sabor do café. O malte tostado, que é um dos maltes utilizados na elaboração dessa cerveja, ele tem, ele remete um pouco ao sabor do café. É uma curiosidade, na, na guerra, na Segunda Guerra Mundial, na escassez absoluta é, é, que o mundo viveu, o pessoal utilizou utilizou o, a cevada malteada, é, tostada, como um substituto ao café, na época que estava escasso, que não havia. Olha só, hein? Esse sabor é. Muito, é muito presente numa cerveja desse estilo, uma Stout, uma Imperial Stout, é uma cerveja realmente muito, muito encorpada, muito, muito, muito saborosa, completamente rica e complexa em aromas e sabores. Essa cerveja especificamente, ela é chamada de Double Chocolate Salt, porque ela recebe uh, um dos maltes, que é o chamado malte chocolate, e ela também recebe o próprio chocolate, né? E nesse caso específico, nós Convidamos a Copenhagen, que é vamos dizer, a chocolateria mais sofisticada do Brasil, para fazer parte de um projeto tão bacana. E essa cerveja, que recebe o próprio chocolate, ela tem aí um, um grande mito e um, e um grande desafio, que é conseguir inserir o chocolate na cerveja.
2: Por causa da gordura, não é isso?
3: É, exatamente. A, a gordura, ela desmancha completamente a, a estrutura da, da cerveja. Então, esse é um desafio enorme e, e, e realmente muito complexo. É, nós contamos, é importante dar os devidos créditos, é. quando a gente encarou esse desafio, essa cerveja é uma cerveja bastante famosa no, no mundo, e quando a gente encarou o desafio de fazer uma Double Chocolate Stout, uma Imperial Stout com chocolate, nós convidamos dois homebrewers, dois cervejeiros caseiros, muito muito bons e muito uh, uh, competentes, muito legais. Eu não, realmente não devo poupar elogios, que é o Ricardo Rosa e o Mauro Nogueira, que trabalharam uhum. junto com o Carlos Bouzan, que é o cervejeiro da Dado Beer no processo de desenvolvimento dessa cerveja. E cara, hoje poder estar aí conversando com vocês e, e degustando essa cerveja que, que é realmente especial é uma é uma é muito gratificante. Esse projeto levou mais de cinco anos, gente, entre a sua concepção e até que a gente pudesse ter a, a, a honra de ter um negócio tão sofisticado uh, construído em parceria com essa chocolateria Copenhagen também tão sofisticada. Comercializando nas lojas dele, combinando com esse kit. Quer dizer, são coisas que a gente faz com, 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 com coração mesmo, movido a desafio e a fazer coisas, uh, como se diz, fora da caixa, coisas assim, hum. mais legais, desafiadoras. Porque...
2: Inovadoras, né?
0: Ó, e, e eu já tenho um elogio de cara, hein? O pessoal sabe que aqui em Salvador eu tenho sofrido para encontrar alguns rótulos e é uma correria de sempre, por enquanto, né? Eu acho que isso vai mudar futuramente. Mas eu encontrei facilmente numa loja Copenhague que tem aqui no Shopping Guatemi de Salvador. Tava lá o kit me esperando e a moça fez um sorrisão quando eu levei também, porque ela tava querendo encontrar um, o primeiro cervejeiro que ia levar o kit é. recém-chegado na prateleira.
2: <risos> <risos> eu encontrei facilmente aqui em São Paulo também. Eu, Na verdade, assim, eu procurei em duas é, lojas da Copenhague. Tinha uma que ela, ela tinha comentado que ia chegar daqui a três dias na... e uma que eu encontrei na hora, assim, não precisei procurar muito, já já estava na mão, assim. O Eduardo, mas eu tenho uma pergunta para você, cara. Você falou que demorou cinco anos para vocês realizarem todo esse projeto aqui. O resultado final ficou realmente o que você imaginava, assim, de princípio? Superou as expectativas?
3: Olha, superou. Eu acho, acho que a cerveja ficou realmente muito, muito equilibrada. Dentro da sua característica, que como eu disse, é uma cerveja muito forte, muito marcante, ela tem um extrato muito elevado, ela também tem um, um álcool muito elevado, ela também tem bastante amargor e também tem muita cor. Por isso, nós dizemos que ela é uma cerveja extrema, né? Todos os indicadores dela são bastante. estão quase
0: nos níveis máximos.
2: Mas muito bem equilibrada, né? Isso que eu, que eu acho que é o é importante, né?
0: É, você comentou do, do álcool, né? A gente tá falando de uma graduação aqui de 10,5, que eu tenho, é isso? Isso, 10,5 de álcool. 10,5 de álcool, mas eu achei ele bem distribuído na cerveja. Tá uma cerveja bem gostosa mesmo, viu? E, é. O pessoal que me acompanha aí do Beercast, que eu tive a, a toda a, inicial, a evangelização cervejeira, né? Durante esse, esse tempo gravando o Beercast... E essa é uma stout, assim, o lance também, ela tem uma aparência bem licorosa também, né? Assim... Puta,
2: cara, você tirou a palavra da minha boca agora, eu ia falar justamente isso. Ela é, ela, ela, eu acho que assim, ela é bem maltada, o álcool é um pouco perce é perceptível no aroma, é, enfim, ele lembra um pouco, cara, essa questão do, do licor, eu acho que é bem próprio.
3: Não sei quando necessário nós tivemos um problema enorme no Ministério da agricultura para registrar esse produto.
1: Ah, a gente As... pode imaginar. É, é a, a gente leu, leu essa história, mas não tem detalhes a respeito dela porque muito se comentou, né? Porque se criou uma expectativa da cerveja que vinha, vinha e parece que nunca ia acontecer, né?
3: E aí como que foi? É, pois é, teve, tem esse, esse negócio agora está sendo trabalhado aí para mudança. Na realidade uma atualização da legislação do Ministério da Agricultura, né? Que ele é como muitas coisas no Brasil muito antigo. Então há um impedimento à adição de substâncias de origem animal. Como o chocolate leva leite em pó? tem, enfim, tem uma uma substância de origem animal, aí o, o leite da, né, na, que, que é adicionado ao chocolate. E nesse momento foi que, puxa, eu imaginei que o projeto estava perdido, nós já tínhamos feito tanta coisa, tudo estava pronto, né e o, e o Ministério negou. Caraca. E aí teve mais uma manifestação muito legal, gente, do, do pessoal lá da Copenhagen, que eles se dispuseram a produzir um chocolate exclusivo para Dado Beer, sem leite em pó, que foi assim, um gesto realmente inesperado deles, imagina uma empresa grande, com, com, com tantos, tantas atividades, tantos produtos, eles realmente foram parceiros de verdade. Rodado, oh, o Ministério da, da Agricultura é,
1: acabou sendo um bom agente de marketing para vocês também, não foi não? Porque essa ladainha acabou criando uma expectativa que talvez não, não fosse igual se a coisa fosse muito facinha, né?
3: Eu concordo plenamente contigo. Eu, é. eu acho que isso foi um, um caso de, de, um, de um mal que acabou potencializando barbaramente o negócio. Estou é. absolutamente... É mais pura verdade. Porque era é. aquele negócio... Teve muita gente que dizia pra mim... Pô, Datá, isso aí, hein? Que puta sacada de <risos>
1: É, Quem quer problema, né? Pra fazer sacada de
4: marco.
1: Você é um dos pioneiros desse mercado, né? Né, Dado? É, você notou avanços...
3: Olha, a gente está batendo aí um primeiro bom papo, mas eu, assim, eu sou um cara muito, muito, muito simples, de, de fato, na minha maneira de ser, mas eu, em razão de tudo, tudo que eu já passei, eu peço o direito de, do título ao primeiro. Realmente, a Dada iniciou esse negócio em 1994. Sim. E eu não estou aí lamentando, porque nós tivemos muitos bônus em razão do pioneirismo. E também tivemos muitos Bônus em razão do pioneirismo. Não foi nem só bom é, e também não foi ruim. E como tudo na vida, como muita coisa, os, tem um jargão que diz que tudo na vida tem dois lados, né? Os, ce, os cearenses brincam lado bom e lado ruim. Fora o disco do Fagner que os dois lados são ruins. Né? Quem dera ser um peixe.
1: O oh, oh, dado nesse pioneirismo, cara, foi por causa de vocês que eu descobri que, que cerveja se produzia e, e, e que, exist, que existia um processo de produção de cerveja, porque a gente, quem foi adolescente ou jovem lá na década de 80 e depois entrou na década de 90 bebendo cerveja, achava que cerveja vinha do supermercado, né não fazia ideia que existia fábrica ou qualquer outra coisa assim. E você veio aqui pra São Paulo, montou a sua, a sua choperia. Era um conceito que ficou popular nessa época também de, das choperias, né? o lugar onde se vendia chope. E você fez lá uma casa muito bonita onde a gente conseguia ver os tanques de fermentação e conseguia ver uh, ou ter ideia que a cerveja era produzida lá e provavelmente formou a cabeça das pessoas encheu a cabeça das pessoas de informação e curiosidade de como se fazia a cerveja e como que podia a gente beber cerveja no mesmo lugar onde ela tá estava tá, sendo feita né e caramba a gente sente muito muita saudade disso como que foi isso daí você veio para cá e, e por que, que você foi embora cara a gente sente falta até hoje
3: é, exato histórias né eu tenho um grande amigo querido que mora no sul da Argentina, na Patagônia, querido Daniel, o nome é apelido Monte. E o Monte tem uma voz roca, assim, fumante, vagabundo, Monte <risos> eu tenho na história. <risos> <risos> eu não, eu digo, não, Monte eu tenho outra história, porque é... o Monte é um, um grande contador de história. Mas é, em 20 anos é claro que tem história. Uh, o que aconteceu é, é o seguinte: primeiro, uh, voltando a, ao nome, né? Você falou choperia. Nós na época adotamos o, no, o nome microcervejaria. E o que aconteceu, gente? Infelizmente, o, o, esse assunto de da dúvida acabou gerando muito barulho, mas uh, não havia uh, uma legislação vigente na época, né? Então, o que aconteceu é que Não sei como, não sei, não sei explicar E também acho que isso é coisa do passado O fato é que nós fomos desenquadrados Da lei que uhum. regulava os impostos federais Que na época tinha um valor absoluto Todo imposto brasileiro Você paga de acordo com o valor No entanto, o IPI, na época era um valor fixo, era um valor de 0,28 centavos por litro de cerveja produzido. É. Ok? No Sim. entanto, o nosso negócio, é, o governo disse que não se enquadrava na atividade normal e que nós então deveríamos pagar, vejam bem, hum. 80% sobre o preço de venda ao consumidor. Que? 80%? Sério? Isso aí
2: é um assalto à mão armada. Isso.
3: Nem a máfia acho que cobra tanto, não é? <risos> Nem Verdade. na lei seca se pagava isso. Ninguém pode cobrar 80% de nada, né? Isso é ah. chamado confisco, né? Nossa. Tecnicamente é chamado confisco. Como dentro da atividade, era uma atividade de serviço era um bar, era um restaurante, era uma casa noturna tinham todas as atividades. Em São Paulo trabalhavam 150 pessoas. Pixos nesse negócio.
2: Inclusive eu queria te agradecer, Dado, porque na minha, na minha média idade, quando eu queria pegar mulher, eu ia lá, cara. Lá era um lugar excepcional. Eu ia deixar meu obrigado aqui, porque lá era fantástico. O... Ah, sim, o
1: Dado B é um lugar pra... bom pra tudo. Né? Pra... Não era?
2: Beber Nossa, cerveja, paquerar, pra tomar uma boa cerveja, pra dar uma isso, paquerada, era correr. show de bola.
3: Casei muita gente, separei outras três. Né?
1: <risos> Com certeza. Mas todos tiveram seus momentos de felicidade. Acho que o saldo é positivo.
3: É. <risos> pra todo mundo, né? Vamos imaginar que na época vendíamos um shopping a 5 reais, tá? Uhum. Então, um de uma cerveja de 300ml, seja ela qual fosse, em torno disso, né? Então, um litro, três copos, um litro seria vendido por algo em torno de 15 reais. Ah, e então imagina enquanto qualquer fabricante de cerveja no país pagava 28 centavos por um litro de cerveja produzido, o governo federal queria que nós pagássemos 12 reais.
2: Nossa, é demais, hein? É, é Deus, absurdo, Deus. né?
3: Não, não é absurdo, gente. É, é algo além do
1: absurdo. É surreal. Né? eu Adoraria ter um restaurante da, da Dado aqui aqui em São Paulo. Temos projetos. Ah, é. Olha aí o Dado. Olha o, só. O, 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 o BeerQuest sempre trazendo notícias. É, exclusivas é não vai demorar ou é coisa assim para eu já me animar
3: a gente teve uma essa experiência salvo esse desfecho aí que foi um negócio enfim obviamente muito chato aí para gente e, e oneroso a gente teve uma experiência mercadológica em São Paulo foi fantástica foi fascinante os próprios depoimentos de vocês comentam sobre isso né então vamos dizer existe um projeto um desejo mas ele, infelizmente, ainda não tem data e nós estamos cruzando um pouco aí com, com eventuais convites ou oportunidades, que é como a gente costuma fazer, né? Às vezes recebe um convite de um shopping ou alguma oportunidade de negócio. E é um pouco, é um pouco dentro disso que a gente está tentando desenhar a nossa volta a São Paulo. Ah, muito bom saber disso, hein? Legal.
1: legal.
0: Deixa eu te perguntar um negócio, voltar uns anos pra trás aí, eu queria saber como é que foi o pontapé pra nascer a Dado Bir aí.
3: Nós, por, por ter esse sobrenome, como eu comentei no, no início, nós brincávamos entre os primos, e aí você fala de, de karma, enfim, um pouco. É, predestinação. Um pouco era, um pouco um pouco tem nós brincávamos que por ter o sobrenome Bier né? tem muito é. descendente de germânico alemão aqui no Rio Grande do Sul, nossa família é um caso desse, né? é. o Bier é um, um de origem alemã e então brincávamos que se os Becker eram os padeiros, né? antigamente os sim, nomes sim, sim. deram origem uh, os ofícios deram origem aos nomes né? sim, 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 sim os Schneider eram os alfaiates os uhum. Schumacher, os fazedores uhum. de sapatos, o alemão não é gosta sapate. de dizer que é o sapateiro, não, é o fazedor de <risos>
1: sapatos.
3: <risos> Ele é quem conserta, né?
1: Isso, isso.
3: E Então nós brincávamos, bom, nós, Beer, somos os cervejeiros.
1: É, tirou, é. tirou, tirou, tirou
3: com o com sobrenome, né? E aí, a essa época, então, que eu tinha a nossa loja de conveniências, a General Store, e nós tinha, eu tinha essa Watertown, que era a loja de surf, que em razão do meu vínculo com o surf também fazia um barulho, um barulhinho, o Dr. Jorge chegou pra mim um, 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 no Natal, em 1992, e disse pra mim, vem cá, seus então, negócios estão indo bem, né? Eu digo, olha, estamos <risos> agitando. E é. ele disse, quando é que tu vai fazer a tua cervejaria? E como eu contei para vocês, isso era uma brincadeira entre os primos. E eu na época, né, aspirante a empresário ou garoto agitado, eu respondi de forma elegante, olha, ah, tijolo, vou fazer quando eu tiver recursos. Mim, eu não lembro de, de responder assim de forma... Elegante disse, ah, é, Se é, é. eu ajudar
0: uhum. E se eu der as vigas pra isso,
3: né? O Jorge é um cara incrível É uma pessoa fora de série E aí, eu não, eu, como a gente tava numa festa Na né, véspera de Natal, ceia de Natal Eu digo, puxa vida, esse cara tá falando certo eu Tinha uma admiração louca Por ele, né, com a figura de empresário né? Sim, é. E então nos primeiros dias do, do ano seguinte Então de 93 Eu fui visitá-lo lá no escritório do Grupo Perdal e aí, Dado, vai encarar ou não vai? De cara, não. né? Eu, direto e reto Direto e reto Eu digo, ah, Jair, não sei nem do que nós estamos falando Tem uma frase que sempre me guiou na vida Que diz assim Primeiro quem? Depois o quê? <risos> aí eu digo <risos> O motivo? Vamos nessa, vamos ver o que é isso
2: A gente aqui, principalmente de São Paulo, assim, a gente fica com a impressão de que a assim, Dado sumiu e tal, não é em todo lugar que a gente vê. Como que está a Dado Beer hoje?
3: A gente tem, é, tem tido, vamos dizer assim, a, a, o processo de distribuição de cervejas, ele é extremamente complexo, tá? é, eu diria que talvez é, é o ponto mais complexo do negócio de cervejas. Nós temos, nós adotamos a estratégia de, primeiro, fortalecer a nossa posição uh, no estado uh, que nós estamos, uh, ori onde é a nossa origem, e nós temos conseguido avançar nesse sentido e, e obter uma posição boa, uhum. e e gradativamente ir tentando construir o nosso posicionamento. Santa Catarina, nós também estamos uh, relativamente bem posicionados, e depois Paraná um pouco, São Paulo, estamos, aí um pouco da forma que você relatou, de uma forma inconsistente, trabalhando uhum. para melhorar isso,
0: uhum.
3: e nós acabamos de mudar a nossa estrutura de distribuição, Uh, em São Paulo. Ah, legal. E Rio de Janeiro, Idem. É a
2: gente tem ouvintes no Brasil inteiro, né? Pelo, pelo, pelo fato da nossa mídia ser online, enfim, a gente tem tem audiência no, no
1: mundo inteiro é, é, mas... é
2: pelo Brasil pelo mundo né porque a gente tem ouvintes na França nos Estados Unidos Japão Europa na enfim. Itália o pessoal que está fora desse eixo Sul Sudeste aqui encontra as cervejas da Dado Beer de forma fácil
1: ou até na Bahia encontrou é, é,
2: talvez já é um sinal né <risos> então,
3: não não um encontra de forma fácil como eu disse esse é, o, é o maior desafio que nós temos a vencer o mercado como a gente falou bastante está comprador Uhum. Mas fazer essa cerveja chegar de uma forma estruturada nas, na, nesse gigantesco país que tem aí um problema estrutural. Que o fato é o seguinte: não existe nenhuma estrutura de distribuição. Quer dizer, as estruturas, as boas estruturas de distribuição, elas pertencem às grandes companhias. Depois existem uma série de pequenos distribuidores que estão trabalhando com uma série de marcas. E nós entendemos que, para nós, da Adobe essa não é a nossa melhor opção, porque nós queremos alguém que dê foco ao nosso produto, aos nossos produtos. Tá. Então, é, nós temos muito uh, que avançar nesse sentido. Uh, temos conseguido uh, algumas negociações com redes, com grandes redes de supermercado, que às vezes permitem ir a, chegar em, em, várias, em estados e cidades. Mas eu diria, eu digo para vocês, o maior desafio que nós temos hoje é a distribuição.
0: Tem alguma coisa aí de comemoração de 20 anos da Dado? Tem alguma coisa programada? O que está que rolando? É considerado em 1994, 1995? Vai ter uma edição especial ou não?
3: Tem, tem, tem sim. Tem, tem bastante coisa, estou tentando organizar bastante coisa. Nós estamos uh, nós para lançar... Uh, mais uma cerveja, na redação são duas cervejas Está nascendo uma IPA muito, muito interessante Um projeto que eu venho trabalhando há muito tempo Legal Eu guardei esse estilo por muitos anos uh, Sabendo que esse é um dos estilos uh, mais... É o grande, é o principal estilo... Nos Estados Unidos e que vem crescendo muito, o principal estilo no Brasil é a Vice né? É, e é a, é a segunda. Mais que... IPA, né? É, mas no, no, no Brasil ainda a vem vende mais, ela é mais acessível que a IPA do ponto de vista do seu paladar.
2: E é mais fácil, né, do pessoal trocar a sem tradicional pela Vais, né?
3: Isso. Mas a IPA vem crescendo tanto que eu acho que, no fim, valeu a pena ter aguardado e a gente também passou um tempão aí discutindo sobre como, como ia ser a nossa IPA e ela tá pronta. Tá, Olha tá... só, hein? E tá muito bacana, muito bacana. E, e nós, nós vamos lançar aí nos próximos meses, estamos acabando o rótulo, tem um artista... Muito legal, um cara, um cara especial que eu tô aí cantando ele há muito tempo para que ele faça os nossos, o, o rótulo dessa aí para ele tá aí topando. Ou
1: oh, pode revelar. Não é o dado. Anselmo não, né? Não, não, não sou não. eu. <risos> Senão eu já tinha dado com a língua nos dentes, com certeza. <risos>
3: Não, quem tá. com quem, quem, tá, quem nós estamos tratando, e infelizmente ainda não fechei, mas estou aí cantando para que feche, é o Valmor Correia, que é um artista plástico, vocês podem pois, ah. dar uma olhada, faz um trabalho incrível. Além da, da IPA, é, nós, nós vamos lançar esse ano, pós-Copa do Mundo, que até Copa do Mundo o Brasil está parado nesse assunto, nós vamos lançar. Uma terceira cerveja Pilsen, mas não qualquer Pilsen, obviamente, nós vamos lançar uma Pilsen muito, muito especial, nós já temos a original, que é uma cerveja que nasceu para disputar ou para acompanhar as, as grandes Pilsens da República Tcheca. E uhum. essa é uma opção que vem aí chamada de Premium Lager, que tá muito bacana. Você
0: ouvinte aí ficou curioso, né, para adquirir esse kit que a gente tá degustando aqui maravilhoso. Você encontra em todas as lojas da Copenhague, aí no Brasil, no valor de R$ reais. vem uma cerveja de 600 ml que a gente tá degustando e uhum. também dois ovos de 300 g de 70% de cacau. Então vale a pena aí você pedir esse kit aí de amigo chocolate na empresa ou até Oi, mesmo para sua minha esposa. Cara.
2: Puta, pra dar de presente pra esposa. Pra mim, que bebe, aí é demais, cara. É,
0: amigo de chocolate de empresa, esses
1: miseráveis dão ovo da garoto, cara. Não dá pra esperar algum negócio
0: assim. É, é. E olha só, é, de harmonização aqui até o próprio site da Dado Beer, ele recomenda aí pra você harmonizar com massas, carnes, bolhos adocicados e sobremesa E claro, o próprio ovo que veio aí no kit, né? Puts. É um chocolate bem gostoso pra harmonizar. Eu tô comendo chocolate aqui porque eu não consegui resistir. Me deu uma fome aqui também, e chocolate pra gordo é um perigo, né? Então... <risos> e quando o
1: Gu chegou na Copenhague, ele chegou pra mulher e falou assim, ó, eu quero levar toda aquela prateleira ali, ó. <risos>
0: Ele não estava interessado só na cerveja.
2: Ele chega no McDonald's ele pede todos os números ímpares, né? Olha
0: só, eu tô tomando aqui na minha famosa tulipinha, né? Mas esse é também recomendado uma caldeireta, segundo o site do Brejas lá do nosso amigo Maurício Beltramelli.
2: Ó, oh, acertei no copo, hein, cara? Porque eu tô é. tomando uma caldeiretinha aqui, ó. Muito bem.
0: Temperatura de serviço de 8 a 12 graus. Procede, Dado.
3: Cara... Procede, deixa eu fazer um, um, um confessar aí um, 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 um pecado para vocês. Ah, a cerveja nessa temperatura é, é onde você realmente encontra tudo que ela tem, né? Eu também gosto de tomá-la de vez em quando muito gelada, viu? Isso é um segredo. É. Assim, assim como eu gosto de comer um, um chocolate, às vezes, na geladeira e, 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 a minha esposa fica maluca que chocolate não se põe na geladeira? É. é tem gente que me critica. Ah. Dados, os radicais, eu falei, rapaz, eu sou livre, os radicais...
1: <risos>
3: <risos>
1: ah, eu vou dizer, eu também coloco meu chocolate na geladeira, viu? Pode ficar esbranquiçado, não tô nem aí, acho que fica bem mais gostoso, quando você morde, ele quebra na boca. Assim.
3: Então, eu vou confessar um pecado pra vocês, que é um, é um pequeno pecado numa cerveja tão elaborada, e claro que, vamos deixar claro, né, gente, esconde, esconde, a gente perde um monte de coisa, mas... Tomar essa cerveja, às vezes, numa taça grande de vinho, estupidamente gelada, é uma experiência, viu? É um negócio sim, ah, é diferente, um... né? É isso, é diferente.
2: E nada é. impede de, de, durante a degustação, ela ir esquentando, é esquentando. e depois de um tempo é. você conseguir perceber outras coisas, né? Que, na verdade, foi o que aconteceu hoje com a gente aqui, nesse bate-papo aqui.
0: Renato, o que, que você achou dessa cerveja aí? vale a pena a, a aconselhar os ouvintes aí na Copenhague buscar esse kit e, e fugir do, do, da Garoto fugir da, da Lacta, da Nestlé <risos> e, e pedir esse, esse kit maravilhoso aí pra, pra tomar?
2: Ó, tem a seguinte, você pode pegar essa Dado Beer e, e harmonizar com esse chocolate da Copenhague ou você pode comprar uma Skol e harmonizar com um chocolate Lacta, cara, você escolhe <risos> não, brincadeira, <Já> brincadeira é... <risos>
1: <risos> Tomara que você ganhe Mas... o chocolate lácteo <risos> Mas assim Escuta aí Top, eu... olha, olha o que dá de presente pra ele.
2: Mas assim, ó Fui ontem ah. na, na Copenhague comprar, comprar esse kitzinho pra gente poder gravar aqui Como todo mundo sabe A gente sempre tá com a cerveja Na hora, tomando, falando que a gente tá percebendo E cara, assim, ó Pra ser sincero, na hora eu cheguei eu falei, putz, reais, cara Preço meio, meio salgado Apesar de ser chocolate, um pouquinho salgado mas, assim, hoje, provando a cerveja, e pra ser sincero, eu comi um ovo de 300 gramas aqui, nesse bate-papo aqui, ó, já foi um dos dois ovos que veio. Cara, eu vejo que valeu cada centavo, assim, muito boa a cerveja, uma cerveja, que nem a gente falou no princípio, bem equilibrada, eu, eu gosto desse, desse lance um pouco de ser de puxar pro lado um pouco licoroso, assim, um pouquinho alcoólico. Me agradou muito. A gente, ultimamente, no BeerCast, tem falado muito de harmonização. E o lance de você já ter isso na mão, logo quando você compra esse kit aqui, é fantástico. Muitas vezes a gente fala de harmonizar a cerveja com, com sobremesa e às vezes assusta o pessoal. O pessoal fala, pô, mas... Puta, cara, cerveja com chocolate, com, com algum outro doce, com um doce de abóbora, com alguma outra coisa. Pô, mas é... Experimentando, que você vai, vai quebrar esses paradigmas e perceber que, tem, que dá para você montar as combinações muito legais e é possível você curtir uma boa cerveja com, com, com doces, com outros tipos de coisa, a não, ser, a não ser o tradicional, dá para fazer bastante combinações aí. Para mim, essa cerveja vai ganhar minhas cinco tampinhas, porque me agradou muito e para mim, cerveja é o que faz o momento, então no momento. Me fez muito feliz, então cinco tampinhas para ela.
0: Anselmo, para a sua Páscoa aí, tem esse kit da Copenhague na sua casa?
1: Ah, se alguém me der de presente, é um kit que estará aqui com muito prazer na porta da minha geladeira. E se ninguém der de presente, eu vou lá e compro outro, porque eu achei <risos> excelente, cara. É, 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 é uma delícia, tanto de chocolate, não dá pra, pra falar mal do chocolate da Copenhague, como a excelente cerveja que a gente provou hoje aqui. Eu dou quatro tampinhas pra ela e harmonizaria. Você não perguntou da harmonização pra mim, Ogu, mas eu vou falar aqui, ó. Toda Páscoa lá na casa da minha mãe rola um churrasco, então aí, minha harmonização é o churrasco do dia da, do domingo de Páscoa lá no fundo do quintal da minha mãe. E aí, Gu, e você, essa é uma cerveja que estaria na porta da sua geladeira, vai comemorar a Páscoa com ela e se entupir de chocolate?
0: Com certeza, vou ter que comprar mais dois ovinhos aí de 300 gramas, mais essa cerveja maravilhosa, licorosa, aromática e é uma cerveja que vale a pena, vou pedir pra minha esposa pra eu ganhar, agora não quero gastar o dinheiro, quero ganhar. Entendeu? É uma cerveja fantástica, um kit surpreendente. Vale a pena provar isso no dia de Páscoa. E eu harmonizaria com fetutina quatro queijos, porque a harmonização é, eu vou deixar por minha conta.
2: É, tem que ser é. bem sua mesmo, né? Isso aí que é. você falou tem que ser seu só.
0: <risos> e eu agora hum. vou perguntar pro Dado. Você, Dado, é. Claro, a cerveja é sua, né? A ideia é sua, mas o que, que você me e conta dessa cerveja? ele toma quando ele quiser, né? É, é verdade. E toma quando ele quiser. Ele o... diz assim,
1: o barril é meu, eu tomo quanto eu quiser.
0: Conta pra gente se essa cerveja tá sempre na sua geladeira aí quando você quer, né? E com o que você harmonizaria? E as tampinhas, lógico.
3: a gente, é o sou o mais suspeito. E, 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 enfim, claro que a gente, da minha parte, aí, por toda essa história que eu contei, eu dou essas essas cinco tampinhas para cerveja e eu gosto de harmonizá-la com o, o que é o mais curto das experiências que eu fiz é de, de tomar-la no, no final da refeição com um doce principalmente com um doce de chocolate né um chocolate uma coisa assim Uh, pra mim é a melhor é, é a melhor experiência mas como a gente falou há pouco uh, é o que eu curti mais né uh, eu já não lembro quem falou, se foi o Anselmo uh, sobre o churrasco também o, o churrasco tem um gosto um hum. uh, forte, marcante, a carne também já, já curti muito a chocolate com churrasco, mas a minha preferência é uma harmonização com o, cho com o próprio chocolate no final da refeição acho que fecha com chave de ouro e
1: vamos aqui a mais uma leitura de e-mails, contatos e garrafadas do BeerCast vocês estão tão contentes como eu com o resultado da nossa segunda abraçagem no Pavê de Copo, eu fiquei contente, hein? Acho que o evento foi super legal e que o pessoal que foi lá se divertiu muito.
4: Ah, foi muito legal. O pessoal se divertiu, a gente pagou aquele shopping geral pro pessoal. Foi legal.
1: A gente tá aqui ainda na ressaca do evento, a gente vai falar mais dele durante a semana, a gente vai postar fotografia, a gente gerou conteúdo, vamos repetir no, no programa da semana que vem, vocês vão saber mais a respeito disso, mas quem não foi, perdeu, porque foi muito divertido e vamos agora esperar a oportunidade de fazer o nosso, a nossa terceira abraçagem, nosso terceiro workshop com uma, mais uma novidade cervejeira aí para vocês. Os ouvintes já devem ter percebido, porque a gente tem falado muito disso, quem não percebeu, por favor, vai lá olhar tanto no nosso blog quanto nas redes sociais... O do Bearcast tem 20% de desconto na Cerveja Store. É só digitar o cupom de desconto lá, BeerCast, no carrinho de compras depois que você tiver escolhido a cerveja e, e ter o desconto automaticamente na sua compra. BeerStore é uma das maiores revendedoras ou lojas de cerveja da internet, né, cara? E 20% de desconto não é pouca coisa. Eu acho que vale a pena aproveitar. Clica no link lá no Facebook ou no nosso site e aproveita esse desconto que não chega a toda hora. Principalmente se você não for aqui de São Paulo, né? Porque a, a cerveja Store distribui para o Brasil inteiro, não é não? É, Brasil inteiro.
4: Brasil inteiro. É. E tem um, um, alguma cerveza, algumas cervejas que já estão com preço bastante bom. Com um 20%, puta, fica sensacional o preço, vale a é. pena. Outra
1: coisa que dá pra fazer através do nosso site é comprar o Biertone. A gente andou falando dele durante a semana aí. E o que, que você pode fazer? Você pode clicar no banner que tem tá lá no site e comprar o seu Bertone direto do site lá do Alexander. Tem o Bertone Brasil, tem o Bertone Suíça e outros produtos lá bem legais que são excelentes para você presentear a pessoa amada ou aumentar a sua coleção de produtos cervejeiros.
2: Tá aí, Bertone, traz a pessoa amada em sete dias.
1: <risos>
2: Parecer propaganda de.
1: <risos> é, de um jeito bem colorido. E aí, recebemos muitas mensagens no site essa semana? Cara, a gente recebeu bastante, hein? Queria mandar aqui um abraço para todo mundo que deixa a mensagem
2: lá. É, um abraço especial pro Patrick pro Luan Rangel, pro Hugo Soares, pro Fernando Sarmento, pro Luquita da Galera, pro Vinícius Rodrigues pro Yuri Henning, pro Alex Rodrigues Nascimento pro Rogério, Chimo Chiota, pro Luiz Loureiro pro Charles Henrique, pro Derli Lana pro Flávio Cuj, cara eu
1: não sei o que acontece com o Pará, cara, é tão longe e a gente tem vários ouvintes no Pará Luiz Leão, um grande abraço pra você e pra todo o pessoal da Serva Paraense, mande mais notícias pra gente diga como que funciona a Serva aí no Pará, a gente tem muita curiosidade pra saber, né? Ué, mas Bem a legal, Serva
2: você tem todos os estados, praticamente não
1: tem, eu imaginava que tivesse no Pará mas a gente nunca tinha tido notícia, né a gente ah, tá. agora, através do, do BeerCast a gente mantém contato com pessoas o Luiz entrou em contato aí recentemente com a gente muito obrigado
2: a gente tem uma opção nova pro pessoal dar, dar nota pra cervejas, né e a nota Isso. que os nossos ouvintes deram aqui pra para e BU, cara foi, ficou na média de 4.11 de 5 tampinhas caramba, então... foi bem pra caramba foi Porra? bem, a maioria, é. a gente, a média do pessoal que bebeu aqui no BeerCast foi de mais ou menos quatro tampinhas, foi mais ou menos a média do público aí também, né? Então demonstra ah. que a gente tá de acordo com o pessoal aí, né?
4: E aí, Ricardo, o que que você tem aí pra nós? Cara, eu queria também mandar um abraço pro pessoal que interagiu com a gente no Instagram e no Twitter. Quem conversou com a gente foi a Bia Morinho, Eduardo Valim, Serviço de Comida, Rock Hopes, Cello Rocha, Tafinardi, Leco Beer, Felipe Santos, Rubem Assis, Henrique Santos, Andressa Renoso, Patrick Goi, Rafael Mia, Márcio, Mário Márcio, Rafael Aivo, Marina Feltran, Ian Mandula, Cleiton Silva, Bruno Matias, Eric Kist, e também Felipe Santos, Bobo Sem Corte, Felipe Raimo, Mário Márcio, Zadzu Luiz Gustavo, Derli Lana, Rodrigo Barionovo Ricardo Urla e o Eduardo Isaia. Deixa eu aproveitar aqui também para falar da galera
2: que mandou cinco tampinhas pra gente no iTunes. Tampinhas não, né, cara? Estrelinhas. Pô.
1: Estrelinhas. O iTunes precisa mudar isso, né, cara? Esses miseráveis não seguem as Pessoal não se liga, merda. né, bicho? Mas é. vai aqui,
2: ó, quem mandou as cinco estrelinhas barra tampinhas pra gente foi o Evraim Kuk. O A, B, C, 9, 8, 7, 5, O Tiago Otero <risos> e o Murilo Gru tá aí, um abraço pra todo mundo
1: valeu, obrigado tem mais uma coisa, mais, mais uma notícia pra dar a gente toda vez fala do pessoal da Skynerd a Skynerd que não existe mais lá no, 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 no site do Jovem Nerd mas continua existindo na alma do nerd então o pessoal organizou mais um encontro de gente interessada em cerveja o sexto encontro da confraria, Sky, da, confraria da cerveja Skynerd em São Paulo vai acontecer nesse sábado aqui a partir das 17 horas eles estão dando o nome pro evento de Nerd Invasion e vai acontecer deixa eu ver aqui, no lugar chamado Gibi, é, apesar do nome é um bar, e um bar que tem cervejas especiais que pelo jeito de boas qualidades, e ele é todo decorado com matemática nerd, é bem bacana lá o Amajor Maragliano, se você puder apareça lá, acho que vai ser bem divertido e feliz, sei lá, a comunidade do pessoal no Facebook. Temos agora as notícias da semana
4: Beer News o Ricardo manda pra gente a Bélgica, cara, quer transformar a cerveja belga em patrimônio imaterial. Olha hum. só. A ideia é que a Unesco reconheça como parte do patrimônio da Bélgica a cerveja, né? Hum. Em função da sua ligação cultural com a cerveja. Eu acho legal, apoio a ideia. Eu acho importante você poder divulgar a cerveja como um patrimônio imaterial. Não é chique, cara?
1: Eu acho justo. A mas
4: chique, acho que mas só dizer... na
2: Bélgica? E os outros países é. tem outros que têm uma história forte com isso?
4: É. Acho que cada um tem que pedir o seu, né? É, tem que, que eu pedir o seu. <risos> a gente ia pedir aqui o <risos> da cachaça. Mas
1: não quer nada mais material do que cerveja, né? É. Sei lá, é mas eu entendo. Eles estão querendo preservar o conceito, a história da cerveja. Exatamente. É exatamente.
4: Legal. E outra coisa legal que o Ig já experimentou a Doc Walker. A cerveja com cérebro de cabra. Olha só. Dizeram a cerveja com cérebro torrado, né? Cérebro torrado de cabra. E o Matheus Dias, do IG, já experimentou e fez uma pequena resenha dessa cerveja maluca aí que eles inventaram. Poxa, cérebro de cabra, de bode... A Bode Brown podia fazer
1: alguma coisa assim aqui,
4: hein? <risos> Faria sentido, né? Piada pronta, hein, velho? Piada
1: pronta, já veio aí. E depois que torra, deve ficar marronzinho. Bode Brown, né?
2: <risos> a gente recebeu essa semana e-mail do Thiago Otero. Ele falou que mora em Areal, no Rio de Janeiro, no interior do Rio. E pediu pra gente, cara... Ele deu uma sugestão de episódio aqui. Falou pra gente experimentar Desperados. Aquela cerveja que tem... Ah, é verdade. <risos> <risos> que tem tequila, velho. <risos> Porque... <risos> Nossa,
1: <risos> ele, ah, eu ele passo, falou assim: eu ele
2: passo. falou, ó, mas vê só. Ele falou que achou gostosa e refrescante e tal, e na, na avaliação dele ia
1: receber quatro tampinhas, cara. Olha só, é, hein? É, mas Caramba. ele mora numa cidadezinha que fica não sei aonde, não é? É, no interior do Rio de Janeiro. É, tá. É um lugar onde ele não tem muitas opções. Quando você chega lá no bar e tem a desesperados, é uma cerveja de cara desesperado mesmo, né, cara? Não tem outra coisa pra ver. Me pensa aí, pelo amor de Deus, que é diferente. Não, é, eu, eu já experimentei, mas acho que assim... Sabe o que eu tenho contra essas coisas, cara? São, são drinks, não é cerveja, eles me misturão e fica com um gosto meio adocicado da bebida. Parece que você tá bebendo um drink. Eu São não, 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 não curti muito, não. É, é tipo... Eu acho que entra na categoria do, desses negócios Ice, que é feito com vodka. Sim, não é não chega ice. na mesma pro, proporção, mas fica com um gosto diferente. Então eu não, eu não gosto muito, não. Mas eu acho válido todas as experiências. Ó, não sei se a gente vai fazer um programa... Dessa coisa que é cerveja só mais ou menos, mas é legal a experimentar tudo que tiver na prateleira. É <risos> isso aí. É. É. Abração pro Thiago. Abração, Thiago. Valeu. Valeu, Thiago. Valeu,
4: Thiago.
0: aí que é ouvinte, se der tempo, né, se não esgotar as unidades aí no lançamento desse, desse programa, né, corre aí para garantir o seu kit e conta as suas experiências pra gente também. Eu vou agradecer o Dado aí pelo papo de hoje, acredito que a gente tirou algumas lições aí, dicas de como empreender, fazer o que gosta, né, e também arriscar quando foi preciso, né, Para ser pioneiro tem que arriscar. E eu sei que você tem uma surpresa pros pro nossos ouvintes aí, o Dado, pra gente sortear alguma coisa, o que, que você pode oh. oferecer pros nossos ouvintes aí?
3: Olha, o que eu posso oferecer... Esse é cinco kits da Ilex que é o conjunto, é a cerveja mais a base e o copo e cinco cervejas uh, Double Chocolate Stout com o copo dela, que é um copo muito bonito
0: que legal, Obrigadão pela participação viu Dado, é bem legal aí bater um papo acho que é injeção para todo mundo aí de empreendedorismo, cerveja e, e boa cerveja né
3: gente, Anselmo, Gustavo, Renato eu, eu que agradeço o convite de vocês Para mim foi um prazerzão mesmo bater um papo tão legal, não, não vi o tempo passar, e é conta aí comigo, gente, foi muito <risos> legal mesmo, e, e poxa, bacanão, a gente tá aí trocando trocando ideias, trocando informação e acho que, pelo menos essa foi a minha sensação, acho que a gente se divertiu. Com muito certeza,
0: bem. com certeza. Obrigado,
1: muito obrigado pela simpatia, foi muito divertido mesmo, a gente curtiu e tenho certeza que o pessoal que ouve a
3: gente vai curtir também. Valeu, Anselmo, obrigado. É. mesmo, De verdade, cara.
0: Pra você ouvinte aí que ficou com a gente até o fim, não deixa de comentar, mandar suas dicas em nosso site, Facebook, Instagram, Twitter, iTunes. Se você provar essa delícia aí, conta pra gente, tá? É, as cinco estrelinhas lá no iTunes ainda vale um show um shopping pago por mim lá no Che Café é só deixar o seu nome e a sua cidade que eu te pago um shopping lá ou pessoalmente eu deixo pago não tem problema hein muita saúde ótimas cervejas beba menos beba melhor e até o próximo programa tchau Aê, tchau